0: Queridos irmãos e amigos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Agradecer o convite feito pelo reverendo Ronaldo para participar desse culto nessa noite, nesse domingo especial em que nós nos recordamos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade e desde já ah, expressa a minha alegria por participar desse momento. Também queremos cumprimentar aqueles que acompanham pela internet, e desejar que Deus use o que vai ser feito aqui, o que já vem sendo feito nesse culto, para a edificação. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler do verso 35 até o verso 49. 1 aos Coríntios 15, de 35 a 49. Passamos a leitura. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, Outra, a glória da Lua, outra, a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, pois assim também é a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo na, na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqui o apóstolo Paulo está respondendo a um questionamento feito por membros da igreja de Corinto a respeito do corpo da nossa ressurreição. Nós vamos orar pedindo que Deus nos dê compreensão sobre esse assunto, que sem dúvida é de extrema importância para nós, porque a ressurreição de Cristo não é um fato isolado. A ressurreição de Cristo dá início à ressurreição dos mortos. Ele é a primícia, ele é o primeiro da ressurreição geral. Portanto, há um paralelo entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Daí o apóstolo Paulo gasta esse tempo aqui para explicar como seremos, como será o nosso corpo na ressurreição. Vamos orar. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia na compreensão da sua palavra. Que ela seja conforto e edificação para nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, havia um grupo na igreja de Corinto, que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, que afirmava que os mortos não ressuscitariam. Talvez fosse um grupo de ex-saduceus, que não criam em ressurreição, mas que tinham abraçado o cristianismo, ou mesmo um grupo influenciado pelo pensamento neoplatônico, o dualismo da época, que fazia uma dicotomia muito severa entre espírito e matéria. Deus sendo espírito, ele não se interessa pela matéria, pelo corpo, pelas coisas tangíveis dessa vida aqui. Portanto, ressurreição é um assunto que não interessa para Deus. Isso é o que provavelmente esse grupo estava dizendo. Eles tinham várias argumentações para dizer que não haveria ressurreição de mortos. Uma delas era a demora, por que a ressurreição estava demorando, e outra era pergunta desse tipo. Tá, vamos supor que vai ter ressurreição. Que tipo de corpo vai ser? Co como serão os ressuscitados? Qual vai ser a semelhança com o tempo em que eles estavam vivos aqui? Eram perguntas talvez não sinceras, porque elas expressavam essa dúvida ou ceticismo com relação à ressurreição dos mortos, mas a, o apóstolo Paulo entendeu que deveria atender e responder esses questionamentos porque poderia haver alguém que com sinceridade queria saber a respeito dessas coisas. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Romanos é o capítulo mais extenso do Novo Testamento a respeito da ressurreição de Cristo e da ressurreição futura dos mortos. Nesse capítulo Paulo trata dessa negação da ressurreição feita pelos moradores de Corinto e que tinham se tornado parte da comunidade cristã. Ele começa o capítulo 15 lembrando que quando pregou lá em Corinto, ele pregou a mensagem que ele tinha recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo também as escrituras proféticas do Antigo Testamento diziam. Em seguida, Paulo falou de dezenas de pessoas que tinham visto Cristo ressurreto e a quem Cristo apareceu depois da sua morte. Ele fala que Cristo apareceu aos doze apóstolos, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago e apareceu a 500 irmãos de uma vez só. E Paulo então dá o seu próprio testemunho de que Cristo por último de todos apareceu também a ele, e que Paulo tinha visto Cristo ressurreto no caminho da estrada, no caminho ou na estrada para a cidade de Damasco, numa num episódio que está relatado no livro de Atos e que é tão conhecido dos irmãos. E depois de falar a respeito das evidências de que Cristo estava vivo, Paulo diz as consequências de se negar a ressurreição de mortos. Se você nega que mortos vão ressuscitar, primeiro você está negando então a ressurreição de Cristo. Porque se mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Aí Paulo leva mais adiante a implicação. Se Cristo não ressuscitou, então não tem perdão de pecados. Você está pensando que está perdoado, mas você ainda está nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsos profetas, porque todos eles pregaram e escreveram o Novo Testamento, dizendo que Cristo havia ressuscitado dos mortos e que eles eram testemunhas desse fato. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, aqueles que morreram, crendo em Cristo e pensando que iam para o céu, tiveram uma surpresa terrível quando acordaram do lado de lá em vez de glória, graça, Deus, perdão, amor, trevas, escuridão e condenação. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens, diz o, diz o apóstolo Paulo. Nós somos as pessoas mais dignas de pena, porque acreditamos numa grande fake news, acreditamos numa fraude, numa mentira que foi inventada pelos discípulos de Jesus há dois mil anos atrás, e que já enganou bilhões de pessoas e mais da metade da população do planeta no dia de hoje. Por isso, os cristãos são dignos de pena se Cristo não ressuscitou. A centralidade da ressurreição e a importância da ressurreição é destacada pelo apóstolo Paulo no início do capítulo. Em seguida, ele responde ao primeiro questionamento que é feito pelos pelos adeptos da não-ressurreição, quanto a demora. Por que, é que, então, está demorando tanto a ressurreição dos mortos? Se Cristo é o primeiro da ressurreição geral, Ele já ressuscitou. E cadê a ressurreição dos demais? Onde está a ressurreição dos mortos? E Paulo, então, explica que Deus está seguindo etapas. Cristo ressuscitou primeiro, Ele sentou-se no trono do universo ele recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, ele está reinando e ele está conquistando os seus inimigos. Ele está conquistando os ímpios, ele está conquistando Satanás e os seus anjos, ele está conquistando o mundo, ele está vencendo o pecado, mas tem um último inimigo que precisa ser vencido, que é a morte. E a morte será vencida na etapa final, quando Cristo vier no final do seu reinado. Ele já reina, quando chegar o final do seu reinado, ele virá em glória e os mortos serão ressurretos. Então, os coríntios deveriam esperar o cronograma de Deus, não apressar a Deus. Deus está seguindo um projeto que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. No momento, Cristo está reinando, está administrando o reino de Deus, levando avante o projeto eterno estabelecido pelo Pai antes da criação do mundo e no tempo certo ele voltará em glória e então os mortos haverão de ressuscitar. E agora Paulo trata de uma outra pergunta que está na introdução, nos versículos iniciais que nós lemos, verso 35. Mas alguém dirá, Paulo já está antecipando aqui uma pergunta que esse grupo que nega a ressurreição iria fazer ou ele já... Ou essa pergunta já tinha sido feita, mais provavelmente. Mas alguém dirá, ou alguém perguntou, como é que os mortos ressuscitam? Ok, vai ter ressurreição de mortos. Os mortos vão reviver. Mas com que corpo eles virão? Que tipo de corpo vai ser esse da ressurreição? Essa é a pergunta que está aí formulada no verso 35. E a partir daí, Paulo começa a dar a resposta. É uma pena que os coríntios não tinham perguntado com que idade a gente vai ressuscitar. Vai ter comida no céu? Nós vamos poder reconhecer as pessoas que nós estamos, é, com quem nós casamos, os nossos filhos, o marido, a esposa, esse tipo de coisa. Mesmo que Paulo não tenha respondido essa última pergunta, nós sabemos a resposta de outras passagens. É claro que na ressurreição dos mortos nós iremos nos reconhecer. Mas questões sobre com que idade né, nós vamos, o corpo da ressurreição vai ter, ou se nós vamos comer, beber, como Cristo comeu e bebeu depois da sua ressurreição, isso são questões que a Bíblia deixa em aberto. Nós não sabemos e onde a Bíblia cala, é melhor a gente calar porque se a gente quiser responder o que ela não responde, nós vamos entrar no campo da especulação. Nós não temos convicção. O que importa é o que Paulo diz aqui. E nós vamos ver as respostas que ele dá para aquele grupo lá na igreja de Corinto. Ele começa fazendo algumas analogias, três analogias, na verdade, para responder a pergunta sobre o tipo de corpo ele começa com uma repreensão. Depois de dizer qual é a pergunta, no verso 35, ele começa a responder repreendendo os coríntios, dizendo, insensato. Quem faz esse tipo de pergunta é insensato. Ou seja, Paulo está dizendo que esse tipo de questionamento, como será o corpo da ressurreição, como pretexto para negar a ressurreição, é uma insensatez, porque... A pergunta pode ser sincera, mas no fundo, ela questiona se vai haver mesmo ressurreição. A resposta que Paulo vai dar aqui é que o corpo com o qual nós vamos ressuscitar é semelhante ao nosso corpo atual, porém distinto em vários aspectos. Assim como existe uma diferença entre o corpo natural e o corpo espiritual, que é o argumento dele aqui. Ele usa, como eu disse, três comparações para explicar esse ponto. O primeiro, com a semente, está aí do verso 36 ao verso 38. Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Dessas palavras aqui do apóstolo Paulo, a gente pode tirar... Algumas, algumas conclusões aqui. Ele diz que essa analogia que ele está fazendo é muito simples. Ele diz primeiro que a ordem natural das coisas é que o grão, quando ele é semeado, ele primeiro tem que morrer para então poder voltar à vida. E é verdade. O grão é semeado, ele é plantado, ele meio que morre e dali, daquele grão morto, brota uma nova vida. Em outras palavras, a morte não é um empecilho para a ressurreição, mas é o seu requisito. Para que haja ressurreição, tem que haver morte. Tem que haver morte. Assim como, para que o trigo brote, o grão de trigo que foi plantado, ele tem que primeiro morrer. Como Cristo disse, se a semente que cai na terra não morre, ela não produz vida, ela não produz fruto. A planta que vai nascer, ela é diferente do grão que foi semeado. A gente semeia um grão, mas o que nasce do grão é uma planta, é outra coisa, é uma coisa diferente do grão, mas ainda guarda alguma semelhança. Todo mundo sabe que é uma folha de trigo, ou que é um caule de trigo. O que foi plantado foi um grão, mas o que sai é um caule, é uma planta, ainda é trigo, mas o formato é diferente, é, é, é outra coisa, existe uma semelhança, uma continuidade, mas uma descontinuidade, a planta guarda a semelhança com o grão, ela é da mesma espécie do grão, outra coisa que Paulo diz aqui, é que o grão semeado, quando ele é plantado, ele não aparenta em nada aquilo que virá a ser depois, embora mantenha alguma semelhança. Se você olha para um caroço de melancia, e você não conhece a planta, ou se você não conhece a fruta, e você olha para aquele grão, você não consegue imaginar a fruta só olhando o grão. A mesma coisa o nosso corpo, ele vai ser plantado, mas você não tem ideia do que é que nós vamos ser só olhando nossos corpos na hora do sepultamento. Da mesma forma que você não pode imaginar a fruta olhando somente o grão, a não ser que você já tenha conhecimento do que é uma melancia. A não ser que você tenha esse conhecimento anterior. Cada grão produz uma planta diferente, ainda que da mesma espécie, conforme Deus determinou. O ponto do apóstolo Paulo aqui parece ser esse. Os nossos corpos eles são como sementes. Quando nós sepultamos um ente querido, nós estamos plantando, nós estamos semeando um grão. Aquele corpo é como uma semente que está sendo plantada ali. No tempo de Deus, na ressurreição dos mortos, quando Cristo vier, esses corpos renascerão, cada um diferente daquilo que foi plantado. Mas, ao mesmo tempo, mantendo uma relação com o corpo que foi semeado no chão. Essa é a lição que o apóstolo Paulo está dando aqui aos coríntios, a partir da analogia da semente. É como se ele dissesse, vocês são insensatos, é só observar as leis naturais, as leis da, do plantio e da colheita. Vocês são agricultores, todo mundo tem uma roça em casa. Vocês sabem que vocês plantam uma coisa e colhem outra. É chamado de trigo, é chamado de batata, é chamado de feijão do mesmo jeito, mas... O resultado final é diferente daquilo que você plantou. É a mesma coisa na ressurreição dos mortos. Nós seremos plantados, nós seremos semeados com esse corpo e de lá Deus vai fazer brotar no tempo certo alguma coisa maravilhosa que a gente não pode nem imaginar. A gente não tem ideia daquilo que virá em glória do nosso corpo quando ele for semeado ali na sepultura. A segunda analogia, a segunda comparação que Paulo faz para responder essa pergunta é com respeito à carne dos seres viventes. Verso 39, ele diz assim, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos répteis. Então, todos nós sabemos esse fato. A carne humana ela tem uma consistência Distinta da carne dos animais. E até entre os animais, a diferença de, de carne. Por exemplo, eu sei quando eu estou comendo uma buchada de bode ou uma buchada de carneiro, dá para saber, há uma consistência diferente. Há, há uma diferença entre a carne dos animais e a carne das aves. E há uma diferença entre a carne das aves da carne dos peixes. O ponto do apóstolo Paulo aqui é que existe uma variedade muito grande de carne que Deus criou. Deus criou corpos com consistência, características, sabores e peculiaridades distintos. Então, esse tipo de pergunta, com que corpo virão os ressurretos, é uma pergunta meio que sem sentido, quando você contempla a variedade que Deus já criou. O Deus que foi capaz de dar um tipo de carne para o ser humano, um tipo de carne para os animais, e entre os animais tem variação. Um tipo de carne para as aves, e entre as aves tem variação. Um tipo de carne para os peixes, e entre os peixes tem variedade. É impossível para esse Deus criar um outro tipo de carne que não existe ainda, como, por exemplo, a carne do corpo ressurreto de Cristo. A matéria carne do corpo de Cristo na sua ressurreição é completamente distinto de qualquer coisa que nós conhecemos. Não é carne humana, não é, embora mantenha uma relação, não é carne de animal, não é carne de ave, de peixe, de réptil ou qualquer outra coisa, mas é alguma coisa inédita, alguma coisa extraordinária, única, nova que Deus criou para que possa habitar no novo mundo que Deus vai fazer, como Paulo vai dizer aqui no final, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso é que vai ser um corpo feito de uma forma, de uma constituição diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Para nós termos uma breve ideia, nesse, esse, o corpo de Cristo depois da ressurreição, ele não estava preso ao tempo, e ele não estava preso ao espaço. Ele era capaz de entrar em quartos fechados e era capaz de se manifestar à distância, como, por exemplo, no caminho de Emaús a dois discípulos. E, ao mesmo tempo, ele mantinha as marcas dos cravos, mostrando que tinha uma continuidade e uma semelhança com aquele corpo com o qual ele padeceu. Mas não era a mesma coisa. Ele podia comer, ele bebeu e comeu com seus discípulos, ao mesmo tempo, ele vive eternamente, não depende de comida para continuar vivo. Ele está vivo há dois mil anos, e com certeza não é a base de um churrasco todo dia. Ele vive eternamente. Ele vive eternamente. Então, nós não conhecemos esse tipo de ser, esse tipo de carne. É alguma coisa completamente nova que Deus vai fazer. Essa é a resposta que Paulo está dando aqui, para aqueles, para aqueles irmãos. Assim, o corpo da ressurreição será diferente de todas as variedades de corpos e carnes que nós conhecemos. Portanto, não faz sentido você perguntar e como será o corpo da ressurreição? Como se Deus não pudesse criar alguma coisa inédita, alguma coisa que não tinha feito antes. Terceira analogia de Paulo tem a ver com os corpos celestes, do verso 40 até o verso 42, ele diz assim, também há corpos celestes, ou corpos celestiais, e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, e a outra a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque entre estrela e estrela há diferenças de glória, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Nós temos uma dificuldade aqui de interpretação, no verso 40, com essa expressão, corpos celestiais. Tem duas possibilidades. Paulo está se referindo ao sol, lua, estrela, ou ele está se referindo aos anjos. Eu vou seguir essa interpretação, que primeiro ele está falando dos anjos, porque logo em seguida ele vai falar do sol, da lua e das estrelas. Então, partindo desse pressuposto aqui, o que, é que ele está dizendo? É que existe também diferença entre o corpo dos anjos e o corpo dos homens. O corpo celestial, que ele menciona aqui, os corpos celestiais, seriam os corpos angelicais. A gente diz que os anjos eles não têm corpo mas eles são seres vivos, eles não têm um corpo como o nosso, mas pode ser que eles partilhem de uma outra dimensão, de uma outra realidade que nós não sabemos responder ou dizer. De qualquer forma, o que quer que seja de que os anjos são feitos é diferente daquilo que nós somos feitos. Paulo está continuando a explicação dele, falando sobre a capacidade de Deus de fazer muitas coisas de ser um Deus infinitamente criativo. Um é o corpo celestial e outro o corpo terrestre. E aí ele agora passa a fazer uma comparação da glória dos corpos, o que é também difícil de entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, ele fala da glória dos corpos, cada corpo que Deus criou tem uma glória, tem a sua majestade, a sua dignidade, a sua beleza, a sua intensidade, a sua riqueza, é tudo muito bonito. Aves, homens, animais, répteis, os anjos, o ser humano, cada coisa é gloriosa, foi feita por um Deus glorioso que emprestou a sua glória, à sua criação. Embora a glória de Deus não possa ser considerada um atributo comunicável, mas um pouco da glória de Deus brilha na sua criação, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, e o Salmo fala que os céus proclamam a glória de Deus. Então, a criação reflete a glória de Deus, mas essa glória é diferente de cada ser criado para ser criado, como ele diz aqui. Sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra é a glória dos corpos terrestres. Aí ele entra agora para falar do firmamento, dos astros. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Isso a gente percebe olhando para o sol, olhando para a lua e olhando para as estrelas. Foram feitos pelo mesmo Deus, mas são distintos, brilham com glória diferente, são constituídos de maneira diferente, têm características distintas e cada uma é mais bonita do que a outra, mais gloriosa do que a outra. E Paulo diz aqui, ó, até entre estrela e estrela há diferença de glória. Hoje nós sabemos, né? Paulo já sabia disso provavelmente por revelação, mas hoje nós sabemos através dos telescópios que nós... É, que escrutam as profundezas do universo, as galáxias, as estrelas gigantescas, planetas e sóis, além da nossa imaginação, e cada um diferente do outro. Olhe para o sistema solar, não tem um planetinho igual ao outro, são todos diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, e assim não tem uma estrela igual à outra. Então, como é que você ainda vem perguntar? Com que corpo? os mortos vão ressuscitar, como se o Deus que tivesse feito tudo isso não é capaz de criar algo novo, inédito, na consumação do seu plano aqui na história. Há diferença de glória, e com certeza a glória do corpo da ressurreição é diferente da glória do nosso corpo agora. Assim é, é a conclusão de Paulo aí, no verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Os corpos da ressurreição, eles terão uma glória diferente de todos os corpos celestes, terrestres, sol, lua, estrela, animais, tudo que Deus criou será alguma coisa distinta. Você não fica com vontade de que a ressurreição aconteça logo? Não é? Que coisa maravilhosa. Quando a gente começa a pensar sobre a ressurreição, deixa de ser uma coisa somente de, da boca para fora, que a gente canta e fala mas se torna alguma coisa que a gente deseja, alguma coisa que nós almejamos. E nós podemos dizer de coração, Maranata, vem, Senhor Jesus, eu quero experimentar essa realidade extraordinária, nova, que o Senhor planejou e preparou para nós. Paulo, em primeiro lugar, nós já vimos, ele responde à questão, aliás, ele nós vimos a pergunta dos coríntios, segundo ele responde a questão com três analogias, e agora ele faz um contraste, ele está ainda respondendo a, a mesma pergunta, mas só que agora ele vai fazer um contraste entre esse corpo nosso de hoje, o corpo terrestre, e o corpo da ressurreição. Isso aí está nos versos 42 e 44, que eu quero ler mais uma vez. Ele diz, semeia-se, final do verso 42, semeia-se o corpo na ressurreição, semeia-se o corpo, perdão, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Veja, ele está fazendo uma comparação. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo aqui está fazendo uma comparação entre o nosso corpo na hora da morte e o corpo que nós teremos na hora da ressurreição. E ele faz aqui quatro contrastes, se vocês perceberam. O primeiro contraste é entre corrupção e incorrupção, que está aí no verso 42 semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, esse nosso corpo, o que, o, que nós sepultamos, o que nós sepultamos é um corpo perecível, em corrupção, que se deteriora, que vai apodrecer, que vai se corromper completamente. Mas na ressurreição, ele revive imortal, imperecível, para nunca mais experimentar a morte e a decomposição. Morremos em corrupção, nosso corpo vai se corromper, mas ressuscitamos em incorrupção, ou seja, ressuscitamos com um corpo que nunca mais vai experimentar a morte, o decaimento, a velhice, a doença e tudo mais que acompanha o nosso corpo presente aqui. A segunda comparação, o segundo contraste, está ainda no verso 42. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. No sepultamento, nós enterramos um corpo em desonra, marcado pelo pecado, marcado pela morte, trazendo as marcas da doença, trazendo as marcas da velhice, trazendo as marcas de acidentes, trazendo a marca de defeitos. É um corpo sepultado em desonra. O pecado desonrou a criação de Deus. E nós, no sepultamento, somos sepultados em desonra. Mas na ressurreição dos mortos, nós ressuscitaremos em glória. Porque o pecado não haverá mais. A corrupção do nosso corpo se foi. As marcas e as manchas do pecado foram todos tirados. Será um corpo glorioso, perfeito, livre de qualquer limitação, ele foi semeado em desonra, mas ele ressuscita, ele brota em glória. Terceiro contraste está no verso 43, semeia-se corpo, ainda no verso, início do verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. No sepultamento nós enterramos um corpo fraco, doente, abatido, deformado, envelhecido. Na ressurreição, ele revive em poder novo, sadio, perfeito e belo. Se você quer saber o que é o corpo da ressurreição, em vários sentidos, é o oposto do nosso corpo agora. Em vários sentidos, é o oposto do nosso corpo agora. O último contraste dele, no verso 44, é entre natural e espiritual. Ele diz, semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quando ele fala de corpo espiritual, é importante aqui entender que não é um corpo etéreo, um corpo que é como um, um espírito. Não, é um corpo físico, material, palpável, mas chamado de espiritual, porque orientado cheio e gerado pelo Espírito Santo de Deus. É nesse sentido que ele ressuscita corpo espiritual, porque é pelo poder do Espírito Santo que ele vira a vida. Nós somos sepultados como um corpo natural, ou seja, nós somos gerados pelo processo natural, papai e mamãe nos deu a luz, esse é o processo natural. Então, esse nosso primeiro corpo, ele é gerado de modo natural, mas na ressurreição, esse novo corpo é gerado pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que atuou no ventre da Virgem Maria para gerar o corpo de Jesus Cristo. Por isso que o corpo da ressurreição é chamado de corpo espiritual, porque ele não é resultado de carne e sangue, ele não vem por processos naturais, mas pela ação poderosa e miraculosa do Espírito Santo de Deus. Se tem corpo natural, também tem corpo espiritual. Esse é o argumento de Paulo aqui. Do verso 45 a 49, já caminhando aqui para a nossa conclusão, Paulo termina a sua argumentação com uma citação do Antigo Testamento. Ele ainda está fazendo comparações para responder à pergunta: como será o corpo da ressurreição. Ele faz uma citação do livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Lá em Gênesis 2, 7, está escrito assim. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Paulo entende que Adão, esse que foi feito do pó da terra, que Deus soprou nas suas narinas e que ele foi feito ser vivente, Paulo entende que Adão, é uma figura de Cristo, é um tipo, é um símbolo de Cristo, Adão é o primeiro homem, Cristo é o último Adão e o segundo homem, ambos são cabeça de raça, toda a humanidade foi criada em Adão, em Cristo Deus cria a sua igreja, Deus gera o seu povo em Cristo Jesus, assim como em Adão todos caem e morrem, em Cristo todos vivem e ressuscitarão. E todos aqui, é todos aqueles que são de Cristo Jesus. Dessa comparação, dessa tipologia, Paulo tira os seguintes pontos. Ele está fazendo uma comparação entre Cristo e Adão. Ele tira os seguintes pontos. Primeiro, quanto à natureza de Adão e de Cristo, no verso 45. Ele diz... Assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Enquanto que Adão era um ser vivente, Cristo é espírito vivificante. Adão recebeu o sopro da vida, Cristo dá o sopro da vida. Existe essa diferença entre Adão, quando foi criado, e com Cristo, quando veio ao mundo Ressurgiu dos mortos e sentou à direita de Deus e mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque ele é Espírito vivificante. Espírito vivificante. Uma comparação também com relação à ordem em que eles vieram. No verso 46, o que vem primeiro não é o espiritual, não é o nosso corpo espiritual que vem primeiro, mas sim o natural, depois o espiritual. Primeiro, Deus nos deu vida de maneira natural aqui nesse mundo. É a sequência Adão-Cristo. Depois, nós teremos um corpo semelhante a Cristo. Primeiro, nós somos como Adão. Depois, nós seremos como Cristo. Adão é um símbolo e uma figura de Cristo. Quanto à origem, no verso 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem, que é Cristo, é do céu. Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio do céu. E aí ele faz a comparação. No verso 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Nós somos todos descendentes de Adão. Somos, portanto, terrenos naturais, feitos do pó da terra, debaixo da morte, debaixo da doença, do envelhecimento, mas aqueles que são de Cristo, verso 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqueles que são de Cristo trazem a imagem do Senhor ressurreto. A comparação que Paulo está fazendo aqui nos ensina isso. Se você quer saber com que corpo... Os mortos ressuscitarão. Eles ressuscitarão com o corpo da ressurreição de Cristo. E na sequência que Deus estabeleceu, primeiro, nós nascemos e vivemos nesse mundo, como Adão, experimentamos a morte e o gosto do pó da terra. Mas na vinda de Cristo, nós teremos e seremos a imagem do segundo Adão. E nós traremos as suas marcas sobre nós. Teremos o corpo dele, as suas características em nós, e com isso Paulo responde às perguntas que foram feitas. Em resumo, queridos, qual o significado disso tudo para a ressurreição dos mortos? Por natureza somos como Adão, na ressurreição seremos como Cristo, por natureza temos a imagem de Adão, na ressurreição teremos a imagem de Cristo. E eu quero terminar com algumas aplicações aqui para nós. O que é que tudo isso aqui nos nos ensina? São tantas coisas que essa passagem nos ensina. É tão pouco lida e tão pouco ensinada essa passagem a respeito do futuro, da futura ressurreição e como nós seremos. Essa passagem nos fala ou ela nos ajuda a desejar e almejar a ressurreição dos mortos. Ela nos ajuda a nos desapegar da vida aqui nesse mundo, da ilusão de que nós viveremos aqui para sempre. Essa passagem nos dá conforto em meio ao nosso sofrimento, diante da perspectiva da velhice, diante da perspectiva da doença, diante da perspectiva da morte. Nós sabemos que isso aqui não é o fim, isso aqui não é o propósito final de Deus, mas é apenas a semeadura e que a colheita maravilhosa está por vir, tão certo como Cristo ressuscitou dos mortos. Essa passagem nos ensina que a gente também pode aprender muita coisa observando a natureza. Não é isso? A gente pode... Veja que boa parte dos argumentos de Paulo aqui é tirado da natureza. Olhando as plantas, olhando os astros, olhando as pessoas, olhando a criação. E Paulo está fazendo uma espécie de teologia natural. Não é? Ou a partir da natureza, ele está criando, ele está trazendo pontos e aplicações de natureza espiritual. Isso é possível... Porque o mesmo Deus que fez o mundo é o mesmo Deus que nos salva em Cristo Jesus e que haverá de nos dá a vida eterna. Nós aprendemos também que tem muitas perguntas que permanecem sem resposta com relação à ressurreição dos mortos. E nós não devemos especular. Deus nos revelou aquilo que é suficiente. Aquilo que é suficiente. Nosso corpo vai ser diferente daquilo que ele é agora mas Ele vai manter uma continuação. Nós seremos nós mesmos mais gloriosos, libertos, transcendentes, espirituais, uma realidade nunca experimentada, a não ser pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E, por último, a morte é a condição para a ressurreição, o seu pré-requisito. Por isso, o cristão não deve encarar a morte como fim de tudo. A morte é a passagem para esse corpo glorioso. É o momento de transição desse mundo, desse vale de lágrimas, de sofrimento, de desonra, de fraqueza, de dor, para o reino glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vivamos na esperança, vivamos em confiança e dizendo de todo o coração, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós ansiamos por sermos libertos. Nós gememos com toda a criação, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo também geme por nós, com gemidos inexprimíveis. E nós que temos o Espírito também gememos, aguardando o momento de sermos revestidos da habitação celestial, da glória que nos, nos está preparada. Ó oh, Deus nos ensina a pensar mais na eternidade, a viver no dia a dia com os olhos postos na glória, a nos desapegar dos valores humanos mundanos. Ajuda-nos a não pensar que aqui é a nossa morada final. Dá-nos conforto na hora que esse nosso corpo, que está sendo semeado como grão, ele passa pela doença, pela dor, pela deficiência, pelo envelhecimento e, finalmente, pela morte. Dá-nos consolo no meio de todas as nossas provações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.